0: Vamos con el sexto vídeo relacionado con este tema de la diabetes y el azúcar. Y vamos a hablar de la diabetes tipo 3. ¡Wow! Otra diabetes, otra enfermedad nuevo. ¡Madre mía! Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en vitalidad celular, nutrición avanzada, limpiezas y desintoxicaciones, desparasitaciones del hígado, del intestino, y también eh, soy especialista en análisis de sangre en microscopio. Diabetes tipo 3, wow, diabetes tipo 3 y luego habrá la 4, quién sabe, pero por el camino por el que vamos nosotros los seres humanos no es de extrañar. Vamos a explicar un poco esto de la diabetes tipo 3 porque coincide, fíjate, que eh, las personas con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2 son las que tienen más probabilidad de sufrir enfermedades degenerativas. ...a mí no me gusta mucho decir la palabra enfermedad... ...a mí me gusta decir más irresponsabilidad... ...o desconocimiento... ¿eh? ...porque la, la, las personas con D1 o D2... ...lo que le va a llevar es a más degeneración... ...pero no es porque la diabetes tipo 1... ...o la diabetes tipo 2... ...en sí generen degeneración... ...no, no, no, no es así... ...o sea, una persona... ...ya está en un proceso de degeneración o de intoxicación, y entonces empiezan a aflorar unos síntomas que pueden ser la diabetes, o pueden ser eh, problemas de intestino, o pueden ser problemas circulatorios, o problemas de otro, caída de cabello, problemas con la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, aquí hay un punto que es clave, que es el azúcar que no se utiliza o sea, el exceso de azúcar, el exceso de azúcar lo que va a llevar es a que el, el, el páncreas tenga que fabricar una cantidad muy grande de insulina, eso por un lado, el exceso de azúcar o ese azúcar y sobre todo los azúcares que no serían, en, un, en primer lugar, los azúcares que provienen de la fruta, porque también hay que distinguirlos, esos azúcares, ese, ese estilo de vida, esa historia que lleva esa persona de tantos años haciéndolo mal, lo que va a llevar es que a ese, a ese azúcar eh, va a pegarse, va a pegarse en, las, eh, en las lipoproteínas como el LDL. Cuando oímos hablar del colesterol malo, que se llama LDL, que no es que sea malo, sino que es un tipo, es, un, es, es una lipoproteína. La, el LDL no es colesterol. El LDL es un transportador de colesterol. El HDL, cuando hacemos un análisis de sangre, vemos que hay HDL y LDL. HDL significa alta densidad lipoproteína y el LDL significa baja de densidad lipoproteína en inglés. Son lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad. ¿Qué pasa con el LDL? Que es un transportador, es un tipo de transporte como más suave o más débil o más eh, sensible. Entonces, como es más sensible, pues el azúcar o los residuos del azúcar o los fermentos del azúcar se le pegan y entonces le van a causar eh, que no pueda transportar le van a hacer que, que vaya más lento, para llevar el azúcar, perdón, la grasa, o van a hacer que se paralice y que se quede, que no se mueva, rígido. Bien, pues entonces, eso es lo que se llama glicosilación. Glicosilación es ese azúcar que se pega, o que oxida, que se pega a, al LDL, le oxida le, y le daña. Pero no es que el LDL sea malo. Si lo que es malo es lo que comemos y que está dañando y estropeando, alterando, mutando, cambiando a las células o a las eh, proteínas o, o sustancias que trabajan en nuestro cuerpo. Entonces, glicosilación significa eso, que se pega y que entonces te pega y te deja como, met como si metieras los, los pies en barro, que no te puedes mover y va a producir rigidez. ...y hay una cosa que, que produce y es que no haya... Eh, ...que no se produzca bien la... ...que no fluya bien la corriente eléctrica por los nervios. Los nervios de nuestro cuerpo... ...no son nervios largos... ...son largos, pero son, están hechos a trocitos. Y entre un trocito y otro trocito hay una unión... ...y esa unión se llama sinapsis. En esa unión hay una serie de neurotransmisores, ¿habéis oído alguna vez neurotransmisores? Bueno, hay neurotransmisores, hay minerales o vitaminas que tienen que ver para que el flujo eh, de, de esa eh, eh, energía que, o electricidad, vamos a llamarlo, que va por el nervio, pues mmm, todo fluya perfectamente. En esas sinasis, en esas uniones, si esas uniones no está bien, no están bien, la electricidad no corre bien. Bien, pues ese problema del que estamos hablando, de la oxidación, de la glicosilación, del azúcar, eh, lo que está haciendo es que es esas, esas uniones no funcionen bien. Y cuando estamos hablando del sistema nervioso, no estamos, hablando, no estamos hablando solamente de nervios, estamos hablando de todo el sistema nervioso, y ahí estamos hablando del sistema nervioso completo, el cerebro las neuronas y los nervios son prolongaciones del cerebro y van a todos los lugares y a todos los rincones de nuestro cuerpo y si un nervio no funciona bien esa parte de nuestro cuerpo no funciona bien si nosotros tenemos un cable eléctrico y no funciona bien no va a llegar la electricidad y el frigorífico no va a funcionar o la lavadora no va a funcionar ...o a lo mejor la electricidad llega a trompicones... ...y el frigorífico funciona a trompicones... ...funciona, pero no te baja la temperatura... ...hasta donde te debería de bajar, o sea... ...está funcionando, pero no funciona al 100%, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, en cuanto a tema de rigidez... ...tenemos problemas de rigidez... ...como pueden ser todos esto, todo estos problemas de los sistemas del sistema nervioso... ...o sistemas nerviosos de nuestro cuerpo... ...que tienen que ver con esa rigidez... ...con ese mal funcionamiento, como el Alzheimer. Problemas como puede ser el Parkinson... ...problemas como puede ser la esclerosis eh, lateral, amiotrófica... ...esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Son problemas que antes no existían... ...o si existían, no existían en casos muy raros. Y hoy en día cada vez hay más personas... Y todo eso es debido a la toxicidad. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que no estamos... Aquí no estamos hablando de enfermedad. Aquí estamos hablando de envenenamiento. Estamos hablando que la ciudadanía está envenenada. Estamos envenenados. Y no estoy hablando aquí de la contaminación ni del tabaco. No estoy hablando de los pesticidas ni de los herbicidas. Que también, por supuesto, que están ahí. Estamos hablando... Fíjate que estamos hablando del azúcar estamos hablando de algo tan sencillo como el azúcar, algo tan adictivo como es el azúcar. ¿Vale? Entonces, si los niveles de azúcar es, están altos y no se metabolizan, no, no, no se utilizan y no, nuestro cuerpo no es capaz de transformarlos o de utilizarlos, y eso es la diabetes, eso es un indicador de toxicidad. El hecho de que una persona tenga insulina en exceso en su cuerpo... ...es un símbolo o un signo de toxicidad. El hecho de que una persona tenga exceso de peso... ...es un signo de toxicidad. Y eso es un aviso de que cuidado... ...porque el día de mañana vas a tener, funcio vas a tener problemas funcionales en tu organismo. La toxemia daña funciones cognitivas... Estamos hablando ahora del sistema nervioso, funciones cognitivas, funciones a nivel del sistema de, del cerebro. Pero también la toxemia afecta a nivel mental y emocional. Los tóxicos afectan y hacen que una persona esté alterada emocionalmente o mentalmente o espiritualmente o a nivel cognitivo o, como, o, como que, o, o a nivel como queramos llamarlo la persona puede estar más floja, la persona puede estar más nerviosa, la persona puede estar que no duerme, la persona puede ocurrir que se le crucen los cables, la persona puede estar más violenta, la persona puede estar más atontada por los venenos. Cuando una persona bebe alcohol, cuando una persona bebe alcohol, dependiendo de cada persona va a tener unos síntomas. Una persona bebe alcohol, y se duerme, a lo mejor toma un poquito y se duerme, otra le da por bailar, a otro le da por gritar, a otro le da por ponerse nervioso, otro no lo puede tomar porque le hace daño, otra persona se pone violenta, otra le da por llorar, ¿qué es el alcohol? El alcohol es un veneno y la persona cuando toma alcohol está envenenada, todos los venenos ...actúan de la misma manera... ...si nosotros tenemos venenos en nuestro cuerpo... ...eso dependiendo de la persona... ...le va a afectar de una manera o de otra... ...por eso... ...hay tanto interés... ...en lo del ayuno intermitente... ...los ayunos... ...el desintoxicarse... ...la dieta ketogénica... ...las dietas que sean lo más limpias posible... ...las dietas sin hidratos de carbono... ...las dietas sin almidón... ...todo este movimiento, toda esta búsqueda, este interés que hay por parte de todos... ...por tener buena salud, si os dais cuenta, si nos vamos dando cuenta... ...la gente va yendo acerca a tomar más vegetales, a estar más en contacto con la naturaleza... ...que si hacer yoga, que se si hacer relajación, que si hacer ejercicio, etcétera, etcétera... ...cuidarse en la alimentación, a mezclar menos las comidas, a comer de una manera más ordenada... ...mejor, más limpia, más ecológica... ...hacer los ayunos intermitentes, hacer ayunos... ...hacer limpiezas de intestino, hacer limpiezas hepáticas... ...y cuando las personas hacen esto... ...las personas mejoran... ...porque si las personas empeoraran... ...no se correría la voz y no lo harían... ...las personas mejoran... ...y yo estoy aquí en un centro... que ...es uno de los centros de nutrición... ...y naturopatía más grandes de España... ...y hemos crecido precisamente de éxitos, por los éxitos... ...nosotros no hemos crecido por subvenciones del gobierno... ...a nosotros no nos ha ayudado nadie... ...a nosotros quien nos ha ayudado habéis sido vosotros... ...y vosotros si estáis aquí, si estáis aquí es porque tenéis éxitos... ...porque habéis conseguido algo... ...y porque esta tecnología funciona... ...y lo que pasa... El problema de esta tecnología es que es una tecnología tan potente que es increíble. La gente no se lo cree, pero poco a poco se lo van creyendo. Es increíble esta tecnología. Y además el problema que tenemos es que tenemos tantos datos falsos, tenemos tanta confusión, que ya nos han dicho tantas cosas, que ya no nos lo creemos, ya no nos creemos las cosas que nos dicen. Pero cuando uno empieza, y lo empieza a probar, o lo empieza, empieza a... a a, a encajar la información, esa persona entonces, pues le ve la lógica, empieza a hacer algo, empieza a mejorar y por eso nosotros aquí en el centro tenemos más de 20.000 clientes hoy en día y más y creciendo. Entonces, ¿podrías hacer un resumen de lo que es la diabetes tipo 3? La diabetes tipo 3 básicamente es una intoxicación que se que genera desde que uno es pequeño o no pequeño, sino de la madre, porque si nosotros tenemos un cigoto, el cigoto es la primera célula del ser vivo, en la cual tenemos un espermatozoide y un óvulo, ya tenemos a una madre y a un padre ya envenenados, que van a generar un cigoto, y ese cigoto va a desarrollarse en la madre, una madre que está comiendo, que está bebiendo, y no digo que fume o que beba alcohol, o que, o que se contamine con contaminación, ...si no es una mujer que está comiendo, que está bebiendo... ...que toma azúcar, que tiene antojos de chocolate, etcétera, etcétera... ...y ese bebé, ese bebé, luego viene el mundo... ...pero ya viene, ya viene con su historia... ...mientras estado en la barriga de la madre y más atrás todavía... ...y toda esa toxemia, todo ese estilo de vida... ...ese estilo de vida que enseñan a los niños que en vez de comer fruta... ...tienen que ir comiendo azúcar... ...y toman chupachús y caramelos y bollos y chocolate y luego pisas y helados, etcétera, etcétera, eso es lo que lleva a que tengamos estos problemas de diabetes de tipo 1, tipo 2, o problemas de circulatorios, o problemas de metabolismo, etcétera, etcétera, y que ahora parece ser que la diabetes tipo 3 sería, pues, un nivel superior de daño en el organismo debido... ...al mal metabolismo, el incorrecto metabolismo de los, de los nutrientes. Porque a lo que llaman diabetes tipo 3 que yo haya escuchado es al Alzheimer. Por ejemplo, si ya he dicho el Alzheimer, uh -huh. el Alzheimer, demencia senil, la es esclerosis... ...todo lo que está relacionado con los eh, nervios, el sistema nervioso... ...todo lo que son las ramificaciones del cerebro que van hacia todo nuestro cuerpo. El Alzheimer... Sí, yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Que, sí. Vale. Pero que no es causado por la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2. Es causado por el, el envenenamiento. Es por, 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 producido por la toxemia. La diabetes. O sea que la 1, la 2 y la 3 tienen la misma causa. Eso es lo que las relaciona, básicamente. Tienen la misma causa. Pero, pero es que cuando tú ves a una persona que tiene el colesterol. Eh, que dicen que tiene el colesterol alto o que tiene. Eh, bueno, mejor dicho, aquí tengo que rectificar porque el colesterol alto no sería algo malo, o sea, que tenga el LDL alto no quiere decir que sea malo, porque el LDL alto quiere decir que está transportando grasa a un determinado lugar en exceso, ¿vale? Que puede ser a la piel, a las membranas celulares, donde se necesite, a la cabeza, al cerebro, donde está, se está reparando algo. Entonces, a lo mejor la persona necesita una reparación y, y entonces hay más transporte, el de, de, de LDL se, se detecta más en la sangre porque hay más transporte de, de grasa yo es una cosa que yo veo, por ejemplo cuando veo algún análisis de sangre cuando en el análisis de sangre yo lo que, lo que veo es, viene la persona y me dice mira, tengo el colesterol muy alto y yo en la sangre ella eh, que, 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 o sea, se, se refiere al LDL que está muy alto y yo cuando lo estoy viendo en la sangre yo no estoy viendo eh, eh, ...cristales de colesterol... ...sin embargo me viene una persona... ...que a lo mejor me dice... tengo ...el LDL lo tengo muy bien... ...en 150... ...sin embargo... ...la sangre la tiene muy sucia... ...llena de cristales... ...de grasa... ...y entonces eso cómo puede ser... ...porque son dos cosas diferentes... ...una cosa es la grasa... ...o la grasa podrida... ...y otra cosa es el que transporta la grasa... ...entonces el que transporta la grasa... Si es alto, si en sangre está alto, cuando haces un análisis de sangre, eso no quiere decir que la persona esté mal. Es una confusión y es un error, porque se llaman lipoproteínas, lipoproteínas transportadoras de la grasa, pero que por supuesto que se pueden oxidar y se pueden dañar, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso, diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero bueno... Eh, ...todos esos problemas de los que estamos hablando... ...si vamos a ver a una persona con diabetes... ...por lo general vamos a ver que tiene una problemática... ...no solamente es el problema del azúcar... ...sino tiene una historia y hay que ver la historia de esa persona... ...la problemática que tiene esa persona... ...no solamente a nivel físico porque muchas veces... ...nos dejamos llevar por lo físico... ...pero tenemos que ver esta persona los disgustos que ha tenido... Las situaciones anímicas, emocionales, situaciones personales que ha sufrido esa persona. Y con esas situaciones personales sufre el cuerpo. Sufre el sistema endocrino. Y el sistema endocrino son las hormonas. Y la insulina es una hormona, precisamente. Y u otras hormonas de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues nada. Pues si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta dale a la campanilla, compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.